0: So, Herr Andi, Sie als äh, Kandidat der Demokraten um das Rennen des äh, Präsidentenamts. Wie möchten Sie denn die Armut in den USA bekämpfen?
1: Mit Spenden? Also, ich würde jetzt gerne nochmal alle aufrufen, vielleicht nochmal abermals zu spenden. Ähm, vor allem für aber, mich. Okay, aber damit ist ja noch keine Armut bekämpft. Ja, gut, das gucken wir dann mal. Also, ich, mein erstes Ziel ist jetzt erstmal ähm, in den Bundestag zu kommen oder wie auch immer das bei uns heißt. Und dann, ja, würde ich auf jeden Fall meine die Gardinen ändern im Oval Office. Und ja, gut, der Rest, also habe ich mir jetzt noch nicht großartig Gedanken drüber gemacht. Ähm, wie ist denn Ihre Meinung zu,
0: zur Krankenversicherung für alle Amerikaner? Och ja, ähm,
1: ist das ein Thema? Also sagt mir jetzt, Krankenversicherung sagt mir jetzt gar nichts. Hm. Ähm. Ja, doch ist ein Thema. Und
0: sie sind wirklich der aussichtsreichste Kandidat bei den Demokraten.
1: Ja gut, also ich meine sonst haben wir ja keinen. Ne? Also ähm, es hat sich äh, kürzlich äh, der, die Putzkolonne geschlossen hier von unserem äh, Standort hier geschlossen als Kandidaten beworben. Ähm, die waren auch in den Umfragen werten am besten, weil sie alle gesagt haben, sie sind noch am nächsten am, am Volk dran. Aber dann haben wir sie, dann mussten die auch wieder an die Arbeit und dann haben wir gesagt, komm, dann mache ich das. Der Präsidentschaftskandidat des kleinen Mannes
0: sozusagen, die Putzkolonne. Genau. Ähm, aber wir wollen ja hier keine Stimmung machen für die Putzkolonne, sondern für sie. Ähm, ich habe langsam den Eindruck, dass dass sie mehr eine
1: Marionette sind, mhm. damit Trump das doch wieder macht. Mhm, nee. Ähm, also ich habe auch meine Kontakte zu, ich sag mal, ähm, ursprünglich französischen Schauspielern, die jetzt in Russland Asyl gefunden haben. Aber ansonsten Gerard Departieu. Ich möchte keinen Namen hier nennen. Bin ich jetzt eine Runde weiter im Quiz? Ähm, aber ansonsten äh, Marionette, weil ich weiß es gar nicht. Also, warte mal, ja. wie war das nochmal? Ähm, nein, bin ich nicht. Ach, das haben Sie jetzt abgelesen,
0: oder? Nee, 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 nee. Ich, ähm, hab haben Sie doch auf sich auf die Hand geschrieben, das sehe ich doch da. Sie haben da doch was in der Hand stehen. Das hat mir ein guter Tätowierfreund, hat mir das eintätowiert. Weil ja, lassen Sie mal, mal gucken, vergessen. ja. Ach was, da steht, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge <lacht> Das dilettantes Duett. Das ist ja ein spannender Text.
1: Ja, hast du, da fällt mir gerade was ein, hast du mal in der Schule bei einem Test, also einer Hausaufgabenüberprüfung oder einer Klassenarbeit, hast du da mal geschummelt, abgeguckt oder so ein Speckzettel geschrieben? Also, ich, ja,
0: habe ich gemacht, ähm, aber ich bin, ja so, ich bin ja so ein Mensch, der sich wirklich viel an Regeln hält, das heißt, mein Hirn hat diesen Vorgang und so, hat es alles gelöscht, hat quasi, es leugnet ist, aber ich weiß, dass es passiert ist, aber ich kann mich nicht mehr an Details erinnern und ich glaube, oft war das auch so, dass ich einfach so einen Spicker in der Federmappe hatte, wie ja. wir damals auch sagten, ähm, ihn aber dann nicht benutzt habe, weil ich glaube, mein Hirn dann sich gesagt hat, komm, bevor du jetzt dich hier in das Risiko begibst, diesen Zettel rauszukramen, rufe ich einfach nochmal dieses Wissen ab, was in deinem gigantischen Hirn eh irgendwo <lacht> vorhanden ist, irgendwie gehe jetzt hier mal die Treppe runter in den Keller und da irgendwie hinten die zweite Tür rechts, da ist doch noch ein bisschen Fachwissen irgendwie über weiß nicht, das äh, Fortpflanzungsverhalten von Nashörnern in Afrika oder so. Ja. Und ruf das mal schnell ab, damit du hier im Mathe-Test doch noch irgendwas hinschreibst.
1: Ich hatte, ähm er yep, zweimal. Also einmal bin ich auch zu weit gegangen. Das eine ja. Mal war <lacht> einmal bin ich, als ich mich nackt ausgezogen habe in der Klasse. <lacht> ja, das ist eine andere Geschichte. Da darf ich aber nicht mehr drüber reden, weil das ist auch noch nicht so lange her. Ja. Ähm, ich äh, Einmal war in der Mickey maus ich war ja äh, Mickey Mouse Abonnent. Und oh, da war ja so, ein, auch, ja. so, ein, so ein Stift drin, wo man Also es war so ein Kudi, äh, Kugelschreiber. Ja. Und da konnte man an der Seite ähm, so ein Blatt so rausziehen. Und dann stand da als Tipp drin, also auf jeden Fall nicht für Spickereien benutzen, aber äh, kleiner Tipp, schreib am besten mit äh, Bleistift da drauf, weil dann kannst du es wieder wegradieren. War für mich, ja. damals habe ich gedacht, hä? Also, <lacht> ich habe quasi <lacht> too much information äh, für mich. Es war einfach, äh, und da, da habe ich schon kurz überlegt, ob ich spicken soll, habe ich aber nicht gemacht. Und dann habe ich einen Kardinalsfehler begangen. Ähm, und zwar, ich konnte damals nicht die ähm, Zahlwörter im englischen 13 also 13 ja. und 30 30 konnte ich einfach nicht unterscheiden. Ich konnte es mir nicht merken. Und dann habe ich mir tatsächlich in mein Mäppchen in meine in, äh, habe ich reingeschrieben 30 gleich 30. Und das ja. hatte ich dann mit und das war da hatte ich da habe ich mich so schlecht gefühlt, ist natürlich nie aufgefallen. Also auch, nee. auch gar nichts gebracht, weil die Zahl 30 kam ja auch nicht dran, aber ähm da kam ich mir wirklich vor wie der größte Kriminelle auf, der, auf diesem Planeten. <lacht>
0: haben wir wirklich was gemeinsam? Ist so absolut absurd, über was man sich alles Gedanken und Sorgen gemacht hat irgendwie. Ja. Während so andere irgendwie weiß ich, die haben mir vorher stolz erzählt, so ich habe irgendwie weiß ich auf der Toilette habe ich die ganze Tür voll geschmiert mit irgendwie dem Satz des Pythagoras und so. Und dann sagen die irgendwie mitten in der Arbeit so, ich muss jetzt mal kacken gehen und so nicken dir noch so zuversichtlich zu. <lacht> Alle wissen, die die scheißen jetzt nicht nur, sondern die werden auch bescheißen. <lacht> ja. Und man selbst irgendwie hat so, weißt du, auf einem kleinen C irgendwo so einen, so einen kleinen Kringel gemalt, was eine Eselsbrücke ist für irgendwas, was man sich merken wollte. Ähm, traut sich aber dann nicht auf einen kleinen C zu gucken, weil man irgendwie dann doch zu viel Angst hat zu bescheißen.
1: Genau, ja. Aber ich, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich das da reingeschrieben habe, ich saß wirklich zu Hause, habe gelernt und habe immer wieder 13 30, 13 30 und ich habe es einfach nicht in den Kopf bekommen und wirklich kurz vorm Weinen und habe dann mich entschieden, komm, dann schreibe ich das jetzt da rein. <lacht> also
0: meine Isatzbrücke, glaube ich, war damals als ich das gelernt habe, wann ist es T und wann TH, äh, TY meine ich. <lacht> ja. ähm, ist ja das, Teen ist ja auch sozusagen das Jugendliche, ne? Ja. Das war so meine Eselsbrücke. Also wenn es Teen ist, dann ist es eher so wie ein
1: jugendlicher Mensch und alles andere ist älter, also auch 30. Die e Eselsbrücke hatte ich auch, aber dann erst nach der Arbeit. Das weiß ah, ich okay. noch ganz genau. Da habe ich gedacht, Moment mal. Moment. <lacht>
0: Hast du das alles vor dir gesehen plötzlich? Ja. Wie auf einem großen Schreibbrett. Ja.
1: Ähm, aber man hat ja auch immer früher gesagt, dass die Schülerinnen natürlich viel größere Vorteile haben, um irgendwie abzuspicken, weil die können sich einfach einen Rock anziehen und dann so einen Spickzettel einfach ähm, an ihr Bein kleben und so den Rock drüber machen. Und da wird ja niemals, selbst wenn ein Lehrer das sehen würde, dann würde der ja niemals sagen, jetzt heb mal deinen Rock hoch, damit ich das mal überprüfen kann. Da habe ich immer gedacht, ja, da haben die voll die Vorteile. Ist natürlich absoluter Blödsinn, weil die Lehrer natürlich gegrapscht haben, wie es nur geht. Und ja. natürlich bei den Schülerinnen die Spickzettel auch im BH und so natürlich sofort entdeckt haben, war ja klar. Ja, ähm, am nächsten Tag bist du mit Rock zur Schule gekommen. Ja, das war auch einer meiner Tiefpunkte dann, ja. <lacht> <lacht> Damals habe ich das noch nicht so ganz verstanden. Ach, also heute wärst du damit auf jeden Fall, das
0: wäre alles gar kein Problem mehr.
1: In der Schule? Weiß ich nicht. Ja.
0: Ähm, man braucht natürlich ja, viel Selbstbewusstsein. Ja. Aber ich
1: finde es gut, wenn Leute das dann auch machen. Ja, ja. Ist halt <lacht> Jetzt sag nicht, ich finde das nicht gut. Naja, in der Schule ist das, glaube ich, schon, weil Kinder sind gnadenlos, Den kannst du ja auch das erklären oder so, das, also die werden dich ja trotzdem mobben, glaub Ja, ich.
0: aber sagst du jetzt, ähm, weil Kinder so grausam sind,
1: sollten Menschen sich nicht so ausleben, wie sie sind? Nee, ich glaube, das hängt auch viel mit den Eltern zusammen, also es ist ja auch immer was mit, äh, was mit der Erziehung so mit. Äh, Eltern sind auch grausam. Ja, wenn du irgendwie 30, 25, 30, 40 Leute in der, in der Klasse hast, dann stecken dahinter auch immer doppelt so viele Eltern. Ähm, ja. Und das, äh, da sind immer ein paar Vollidioten dabei.
0: Ja, das, ich glaube, du kannst keine Klasse aufmachen, ohne Idioten dabei zu haben. Ist ja sowieso mein. Das meine, ist so das newtische ja. Gesetz quasi, ne? Also es gibt immer mindestens ein Arschloch.
1: M mindestens, also stell dir mal vor. Ähm, wenn man sich das einfach mal so vorstellt, wie viele Arschlöcher du persönlich jetzt kennst? Also ja. hier zum Beispiel auf der Arbeit würden mir jetzt mal spontan mindestens fünf einfallen. Okay, ich war bei zwei. Okay. Und, okay ich ähm, kann mir aber vorstellen, wie du meinst. Ja. Also wenn man sich alleine so mal auf seine Arbeit, sein Arbeitsumfeld oder vielleicht auch mal seinen Bekanntenkreis, da hat man ja auch manchmal so Leute, wo man sagt, naja, die finde ich jetzt nicht so geil. Ja. Und wenn man dann sich vorstellt, okay, jetzt skalier das mal hoch auf ganz Deutschland, wie viele Arschlöcher es einfach geben muss. Und dann ist ja auch ganz klar, wenn man zum Beispiel so auch diese Flüchtlingsdiskussion oder so, wenn da so ganz viele kommen plötzlich auf einmal oder so ganz viele neue Leute da sind, ist ja logisch, in jeder Gruppe gibt es immer Arschlöcher. Und wie viele das dann auch sein müssen. Also ich würde sagen, wir haben mindestens eine
0: Arschlochquote von 10 Prozent in Deutschland. Ja, oder 14 oder 15 oder wo die AfD gerade steht. Also mindestens. Ja, also, ja, ähm, ich habe das auch mal gerade so einfach hochgerechnet, wie viele ich kenne und so. Dann komme ich auf ungefähr 10 Prozent. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ungefähr die Quote für jede Schulklasse. Ja. Also, ähm, also wir müssen schon erscheinen, es gibt eben auch einfach unsympathisch und so, aber ich meine wirklich Arschlöcher so, also, ne? Ja. Ähm, und ich würde sagen, ungefähr 10% ist die Arschlochquote in Deutschland.
1: Mhm. Ist äh, erschreckend hoch eigentlich, ne? Also das ist in ja. so einer Klasse sind das drei Leute.
0: Aber überleg doch mal, wenn du bei uns in den Kommentaren guckst, da würde ich auch von einer Arschlochquote von
1: 10% reden. <lacht> Ja, <lacht> <lacht> dünnes Eis. <lacht> naja, ich also ich habe das Gefühl, so in, letzten, in letzter Zeit ist das auch ein bisschen besser geworden. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber... Es ist vor allem
0: weniger geworden, diese Folge, was ganz gut ist, weil dann müssen wir nicht wieder hier Überlänge machen. Ach, du meinst du meinst unsere Kommentare. auch? Okay. Ach so, ich weiß nicht, welche du meinst. Ich dachte jetzt die YouTube-Kommentare. Also da ah. finde ich es 10% noch ein bisschen niedriger angesetzt, oder? Ah. Also.
1: Ja, logisch. <lacht> mm. Ja, diese Woche sind sie ein bisschen weniger geworden. Das ist auch ganz gut. Ihr dünnt euch selber aus. Ähm, ich hatte ich hatte einen kleinen ähm, Moment äh, in dieser Woche, wo ich mich prominent gefühlt habe. Und zwar ähm, auf Twitter. Ich habe mir jetzt vorgenommen, mal ein bisschen mehr wieder auf Twitter aktiv zu sein. Aktiv im Sinne, dass du auch schreibst? Ja. Also vielleicht Preise like ich auch mal was. Heeren. Ja. ja. Ähm, und ähm, ich wurde äh, gefragt von Becky, ob ich mit ihr äh, Passefka zusammen gucken will. Worauf Ach, ich geantwortet habe, hat mein Fernglas im Anschlag, du kannst auf Play drücken. Und den Ursprungstweet von Becky, <lacht> den hat Bastian Pastewka himself geliked. Ja. Und da habe ich mir gedacht, meine Fresse. Ist ganz lustig, weil ich habe letzte Woche, wollte ich dir heute erzählen, angefangen mit Pastewka. Nein, wirklich. Ich habe jetzt
0: mal so die ersten vier Folgen geguckt. Es ist ja wirklich eine Zeitreise. ne? Es ist eine Zeitreise in ähm, die Modeverbrechen des 4-zu-3-Fernsehens quasi. Ja. Wenn man mit der ersten Staffel anfängt. Ähm, ja, mal gucken, wie weit ich kommen werde. Also, äh, ich habe mein Fernglas jetzt auch im Anschlag, da geht ganz loslegen. Ich weiß noch nicht, ob sie auf Play gedrückt hat. Bisher ist noch nicht ja. so viel passiert auf dem Bildschirm. Ähm. Aber ich finde es das schön, dass du zurück auf Twitter bist, weil wir haben ja auch eine WhatsApp-Firmengruppe. Man muss schon sagen, du, also du schreibst so oft so Dinge rein, wo ich sage, Andi, wenn du das jetzt twittern würdest, du hättest noch, du hättest noch eine Karriere vor dir. Das wäre jetzt hier keine Einbahnstraße bei Pizza. du wärst doch cool. hier viel, viel Größeres bestimmt.
1: Mhm. Ja. schön dass du mir so viel zutraust nee, ich habe immer auch äh, ein bisschen angst dass ich also dass das auch dass ich irgendwie blödsinn schreibe oder so ja. äh, wo ich mich dann äh, so ein oder zwei tage oder eine stunde später für schäme mhm. was dann auch nicht so gut ankommt und so und dann würde ich den tweet wieder löschen ähm, das, die, also die die blöße will ich mir irgendwie nicht geben also es wird nicht so viel passieren wahrscheinlich bei mir
0: ja ähm, mein tipp nicht zu aktuellen sachen twittern wo noch nicht so viel klar ist ach nicht Nee. Ich dachte, das macht also, man jetzt so. Ja, das machen viele Leute so, aber dann da steht man hinterher oft blöde da. Ja. Ah, okay. Ja, ähm, keine mathematischen Formeln irgendwie aufstellen und versuchen herauszurechnen, wie viele Autos bei der Post irgendwie eine Klimaanlage bräuchten oder so. <lacht> ja. Das ist auch schon der eine oder andere dann gescheitert. Ja. Ähm, und Die, also ich versuche immer möglichst ähm, unverfänglich zu sein, ne? irgendwie so, wie so ein lustiger Schneeball irgendwie durch Twitter rollen, möglichst nirgends anecken.
1: Ja, aber da, also das genauso würde ich es auch machen. Versuchen ja. möglichst nirgendwo anzuecken. Und das fällt mir so schwer, weil ich manchmal mir auch zu Sachen denke, ich ähm, da muss ich eigentlich, aber also ich muss gar nichts. Ja, aber hier ich und auch da gar mal auf.
0: eine humorige Spitze in Richtung Madeira
1: oder so ist ja auch in Ordnung. Also, mit, mit der, ja, mit dem Seziermesser der Satire gehe ich da um und arbeite mich dadurch Twitter Deutschland durch. Ich habe auch ähm, kürzlich wieder überlegt, ob ich was twittern soll, habe es dann aber doch gelassen. Aber ich fand das so krass. Ich will das gerne mal mit dir hier kurz im Podcast besprechen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Es ist was Großes passiert oder es wird was Großes passieren. Und zwar, ähm, du weißt ja, ich bin ein großer Fernsehfreund. Ja. Und auch gleichzeitig ein großer Freund von Jesus. Ich bin ähm, Das ist mir neu. sehr, sehr gläubig ähm, und äh, finde das alles so geil, was hier Jesus und seine Freunde gemacht haben und die ähm, Ritter der Tafelrunde. Genau, und genau, ja. Und <lacht> RTL, der beste Fernsehsender in Deutschland, hat fügt das jetzt quasi beides zusammen. Die Faszination für Fernsehen und die Faszination für Jesus. Und Jesus so, Tag und Nacht. <lacht> das wäre auch eine gute Idee. Da sind ja. die bisher nur noch nicht drauf gekommen. <lacht> und zwar: RTL wird an Ostern eine Liveshow machen, weil ähm, Sie haben gesagt, äh, es ist ja hier äh, Netflix und so, Amazon Prime und die ganzen anderen Streaming-Dienste, die laufen denen ja so ein bisschen äh, das Fahrwasser ab. Und deswegen muss RTL da jetzt gegensteuern. Und deren Offensive ist mehr Live, also mehr Live-Produktion. Weil das macht Netflix ja noch nicht. Ähm, und, noch nicht, ja. Äh, ja, genau. Für und alle, die
0: sich fragen, was ist aus Brain Battle
1: geworden, da habt ihr die Antwort. Genau, ja. Hm? Wir stehen in <lacht> Kontakt mit Maxdorm. <lacht> 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 ähm, es gibt es wird zu Ostern eine Live-Show geben, und zwar die heißt Die Passion. Und ich verarsche dich jetzt nicht. Und du weißt also wir arbeiten uns jetzt hier ein bisschen durch diesen DWDL-Artikel durch, und es ist an Skurrilität nicht zu überbieten. Ich weiß immer noch nicht, ob es ein april ist oder nicht. Sie werden quasi das Leiden von Jesus am Kreuz, die Auferstehung an alles darum, live verfilmen. Live.
0: Also in Echtzeit quasi.
1: Ja, also, also nicht in Echtzeit, sondern live, live. Also das, sind wirklich, also das wird live ausgestrahlt. Wenn ja, da eine aber Panne ist das passiert. so wie
0: 24 irgendwie noch, weiß nicht, eine Stunde, bis er ans Kreuz genagelt wird und so? oder?
1: Ich weiß nicht genau, wie sie es machen, aber es ist, wird auf jeden Fall, also es wird so live sein, wie damals Schlag den Rab oder so. Also es ist wirklich okay. ist es live. Ja. So, und jetzt muss man ja überlegen, okay, wir wollen das irgendwie schauspielerisch darstellen und so, dann brauchen wir auch Leute, die die Personen dann spielen. Jesus nee, zum Beispiel, sie. brauchen wir einen Schauspieler, ähm, alle, die es so gibt, die Jünger, so, weißt du? Ja. Und es gibt erstmal natürlich, klar, um das alles einzuordnen, gibt es erstmal einen Erzähler. Du brauchst jemanden, der so ein bisschen da durchs Programm führt, der es erzählt. Mhm. Ähm, und jetzt, ich gebe jetzt einfach mal den Auftrag, findet man einen geilen Erzähler in Deutschland, der, ich sag mal, auch schon mal vielleicht ein, ein Buch geschrieben hat und das selber vertont hat und auch so ein mittelgeiler Vorleser-Typ ist, der aber richtig fett im Business ist und auch für RTL wirklich richtig wichtig ist. Ein, ein Riesen-Deal vor zwei Jahren gemacht irgendwie. Wen könnte man als Vorleser nehmen, Mikkel? Ich dachte spontan erst an Uwe
0: Boll, weil der hat sein eigenes Buch selbst eingesprochen. Das war sehr unterhaltsam. Und der macht ja Na, man tut ihm unrecht, wenn er sagt, er macht jetzt Sachen auf dem Niveau von RTL. Ich finde, das hat schon noch einen anderen Wert. Mhm. Ähm, auch künstlerisch. Ähm, keine Ahnung, Mario Barth. <lacht>
1: Mit seiner Berliner Schnauze wird er dadurch, sich <lacht> ja. durchwurschteln. Nee, ähm, es ist tatsächlich Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk wird die Passion lesen. Okay. Ich weiß nicht genau, wie es abläuft. Er war auf der Pressekonferenz, die war jetzt am Montag. Und ich habe da wirklich vor Twitter gesessen und habe mich, also ich habe mich richtig gefreut, wie er da mit seinem Seidenschal reingekommen ist. Ich ja. weiß nicht, ob die ähm, irgendwo in der Nähe von Baden-Baden war. Die ich glaube, in Essen war die, die Pressekonferenz. Er musste, hatte also eine ein leichte Anreise. Ähm, und jetzt kam die hohe Prominenz noch dazu. Und ich würde dir jetzt einfach mal den Artikel vorlesen und du füllst die, die Lücken, die ich lasse, ja? Mhm. Ähm Okay, ich lese mal vor. RTL hatte am Dienstag nach Essen geladen, um das außergewöhnlichste Live-Event dieses Jahres vorzustellen. Und das ist nicht der Domino Day, wie Unterhaltungschef Kai Sturm sagte, sondern die Neuinszenierung der Passionsgeschichte aus der Bibel als gut zweistündiges Live-Musik-Event zu Ostern, untermalt von bekannten deutschen Popsongs. Was ich schon spannend <lacht> finde. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ja. So Und die Liste der Beteiligten vor der Kamera liest sich überraschend. Dabei verwundert es noch am wenigsten, dass und damit die Hauptrolle des Jesus übernimmt. Wer könnte in einem Live-Musik-Event den Jesus spielen, Mikkel? Mario Barth? Oder der Typ, der
0: das Tarza-Musical gemacht Richtig, hat? Richtig,
1: Alexander Klaus. Ernsthaft? Ja. Scheiß die Wand an. Alexander Klaus spielt Jesus. Geil, ja, ja krass, wir wussten ja. Gut. Jesus war weiß und blond, das ja. ist ja bekannt und ist damals CGI. ja live. Live CGI er geht da ganz neue Wege. Man weiß ja auch, Jesus hat sich damals schon an Lianen immer durch Ägypten <lacht> geschwungen. <lacht> ähm, ist ja bekannt. So, ähm, okay, jetzt haben wir noch andere Rollen. Ähm, Petrus ist natürlich auch mit am Start. Das ist jetzt ein mhm. bisschen schwieriger. Ähm, kennst du das Lied Bilder von dir? Bilder von dir überdauern bis in alle Zeit? Ja,
0: aber ich weiß nicht, Rosenstolz hey, oder Leith
1: so. Aldin heißt der Er spielt und der spielt Petrus, Petrus. <lacht> Petrus. Ja. Oh Gott. so, dann haben wir hier einen, den kenne ich leider nicht, ist Mark Keller der spielt Judas, aber das Mark kann, kann kein Judas sein, dann haben äh, wir noch den Pilar. müssen
0: wir jetzt googeln. der hat bestimmt so ein Rackengesicht oder? Also
1: ja, er sieht ein bisschen kantig aus ja. also, ähm, das meinte ich
0: damit nicht ja doch, der sieht aus wie so ein Judas. <lacht> ich weiß leider nicht, wer er genau ist. Also, ich ähm, auch nicht, aber was, also ich würde auch als Schauspieler auch schon denken, so okay, ich werde jetzt als Judas gecastet. Ist es das, wofür ich stehen möchte? Aber gut, ich glaube, im Endeffekt ist es einfach eine tolle Rolle, die man bekommt. Ja. Also eine große, ne? Es ist auf
1: jeden Fall groß, ja. Sieht ja. eigentlich ganz sympathisch aus. Jetzt äh, kommen wir zum Pilatus. Pilatus ist äh, wirklich ein, ich würde sagen, schon ein gut gesettelter deutscher Schauspieler, der beliebt ist, der Comedy kann, der aber auch mal ernst kann. Ähm, ich glaube, der kommt auch aus dem Norden irgendwo, würde ich jetzt mal ähm, behaupten. hat einen, Mädel?
0: Nee, nein. Oh, das ein Glück, teuer. Alter, ich wäre ein bisschen beleidigt gewesen, wenn er plötzlich bei sowas
1: mitmacht. ne? Okay, er kommt nicht aus dem Norden, er kommt ziemlich weit aus dem Westen. <lacht> ähm, 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 äh, da wirst du nicht trotzdem. Wie Herbig? Nee. <lacht> ja, obwohl, kann ich mir gut vorstellen. Er hat äh, einem meiner Lieblingsfilme mitgespielt, ähm, die Musterknaben. Äh, kommst keine du nicht Ahnung. drauf? Jürgen Tarach. Sagt mir nichts. Google mal hast du es auf jeden Fall schon mal gesehen.
0: ich muss kurz meine Teetasse absetzen. <lacht> Jürgen Tarach.
1: Er so, kennt jeder, glaube ich. Der ist Der hat ähm, schon überall mitgespielt, wo man mitspielen kann. Ein Tatort. So cool. Ja, es gibt das ja so viele smart.
0: deutsche Fernsehgesichter, wo man sagt so, ach der! So, die haben keine Namen,
1: ne? Die, <lacht> ähm, Ach der? <lacht> <lacht> Ja, krass, kenne ich wirklich, ja. Ja, sehen auch alle aus, wirklich, als würden sie aus dem Nahen Osten kommen. Also, ich finde es schon sehr gut gecastet. Es gibt <lacht> das ist ja schon relativ. Deutscher Cast, ja, ja. Es gibt ja relativ <lacht> wenige Schauspieler in Deutschland. Ähm, da muss man halt mal ein bisschen gucken, dass man. Da geht halt nicht anders. So, dann haben ja. wir Maria, da kommst du auch nicht drauf, ist Ella endlich. Ich weiß auch nicht genau, wer das ist. ist das ist doch ein Künstlername, oder? Also, ja, ich, es klingt aber auch so wie jemand, der schon mal DSDS gewonnen hat. Sängerin.
0: Die sieht so ein bisschen aus wie ähm, hier die. Die, die
1: äh, Schlagerstar ähm. Ach, äh, ich weiß, wen du meinst, Helene Fischer? Ja. Ja, stimmt, auf dem Bild sieht sie wirklich genauso aus auf Wikipedia. Ja. Guck mal, die war schon mal beim ESC. Also zu, hat sie zumindest beim Vorentscheid mitgemacht, 2016. Eine von uns quasi. Und die war Jurorin bei DSDS. Also guck mal, es ist, es ist ein reiner Wirklich ein Clusterfuck von allen Leuten, die bei DSDS mal irgendwie waren oder bei RTL sind. So, jetzt kommt aber für mich eigentlich eine meiner Lieblingsbesetzungen Barabbas, muss man jetzt natürlich was ist, was ist Barabbas? Man muss jetzt ein bisschen verwandert sein in Bibelkunde. Ich habe den Namen schon mal gehört, ist aber auch ja. nicht so wichtig. Es wird auf jeden Fall eine wichtige Rolle sein, denn sie wird gespielt von, ich würde sagen, dem besten Schauspieler in Deutschland. Er hat auch schon bei Das Boot mitgespielt.
0: Herbert Grönemeyer. Nee.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich kenne die Gesichter da und so, aber die Namen sind mir alle dann doch über die Zeit. Ähm, hier, wie heißt er denn? Der hat auch die Ochsenknechts und so, ne?
1: Äh, nee, nee, der hat oh. auch mitgespielt. Ja, ist, äh, der beste deutsche Schauspieler Er ist, glaube ich, dem Alkohol. Also, ich will jetzt keine hier Gerüchte streuen, aber ich glaube, also, ich würde ihn einschätzen, dass er auch mal gerne einen trinkt. Du meinst, er ist dem Alkohol näher als der Bibel? <lacht> ich weiß es nicht. Kann sein. Ja. Ich, ich löse es auf. Es ist Martin Semmelrogge. Ach, Martin, ja. <lacht> Martin Semmelrogge spielt Barabbas. Was, also, da freue ich mich schon drauf. Das wird bestimmt lustig. Der wird auch seinen Text wahrscheinlich nicht können und so. <lacht> das wird gut. Ähm, dann, und jetzt kommt ein Satz, den ich schon gut fand, für Aufsehen sorgt nicht zuletzt die Besetzung der zwölf Jünger. <lacht> Denn oh, oh. einer der zwölf Jünger, und da habe ich, also das ist für mich, also es ist unfassbar. Und zwar einer der zwölf Jünger, den wirst du nicht kennen, aber jeder, der in den letzten anderthalb Monaten RTL geguckt hat, wird ihn zu Genüge kennen. Es ist der aktuelle... Also, ich möchte es nur mal wiederholen. Einer der zwölf Jünger von Jesus ist der aktuelle Dschungelkönig, Prinz Damien. Ja, da schließt sich der Kreis wieder, oder? Also, ja. Prinz wo ich auch, Damien. Ich finde es interessant. Also, es ist ein sympathischer Typ und so. Aber ähm, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob der so gut schauspielern kann. Ich frage mich auch, was hätten sie gemacht? Also, wenn jemand anderes Dschungelkönig geworden wäre also zum Beispiel hier die Daniela Büchner oder so, die Ex-Frau von Jens Büchner, wer sie dann auch, also hätte man dann gesagt, okay, einer der Jünger war halt ein Mädel oder so, oder wie, wie läuft es dann ab? Also, das ist ein bisher sehr männlicher Cast. Ja, ja, aber das
0: sind ja auch nicht die zwölf Jüngerinnen, sondern. Ja. Ähm, von daher.
1: Ja. Es geht aber noch weiter, weil, also mhm. ist ja jetzt noch die Frage, wer sind die anderen Jünger? Ähm, und jetzt wird einem klar, man hat doch ist doch den Weg gegangen. Es sind auch Frauen dabei. Und zwar ähm, außerdem mit dabei ist Samuel Koch. Oh. Das,
0: wer ist, wer das ist? Ist das nicht der von Wetten, Das? Genau, der da verunglückt ja. ist. Der ähm, das Ganze quasi zum Einsturz gebracht hat, das ganze Kartenhaus.
1: Genau, wegen ihm ist eigentlich die Unterhaltung ja. in Deutschland kaputt gegangen. Ähm, gil Ofarim spielt noch mit. Äh, ist Gildo ein Sänger mit Horn? so ja, nee, so ein Sänger mit so langen Haaren. Mhm. Sarah Elena Timpe, keine, habe ich keine Ahnung. Dann Stefan Ross, der Schlagersänger. Okay. Dann Anna-Karina Wojcik, das ist seine Frau. Warum nicht? Wir brauchten noch eine. Sila Sahin, ist eine Schauspielerin. Ja, Thomas Spiele, Enz, Schauspielerin. keine Ahnung, und Mareile Höppner. Mhm ist, glaube ich, auch so eine, weiß ich, ich glaube, so eine Society-Expert oder so, also die moderiert tough oder sowas. Und die, die, die ist ein Jünger von Jesus. Ähm, und dann werden hier noch andere aufgezählt und so. Rainer Kalmund spielt noch mit. Ich weiß auch nicht, vielleicht als Berg Sinai oder so ist er gecastet worden. Ich weiß nicht so ganz genau. Wow. Ähm, äh, Kati Karrenbauer, Ingolf Lück. Äh, die sind alle noch dabei. Und was ich auch noch sehr spannend finde, ist ähm, auch, äh, also eine der Grundmauern von RTL hat sie sich natürlich auch nicht nehmen lassen, damit zu machen, und zwar Nasan Eckes. Äh, und Nasan Eckes hat sich gesagt, sie kann aber nicht schauspielen, sie will aber trotzdem daran teilnehmen und deswegen hat RTL folgendes organisiert, sie wird, in, äh, sie wird eine in Essen gleichzeitig stattfindende Prozession, bei der ein leuchtendes Kreuz durch die Stadt getragen wird, als Reporterin begleiten. Das klingt spannend. Weißt du, hätten sie jetzt irgendwie gesagt, so
0: du spielst jetzt den Baum, lieber Nasan, so dann hätte das eine gewisse Portion Selbsthumor gezeigt, ne? Aber irgendeine Prozession zu begleiten, ähm, jetzt habe ich zwei Fragen.
1: Ja. Die erste ist eigentlich: ähm, findet das vor Live-Publikum statt? Also, du kannst auf jeden Fall bei dieser Prozession teilnehmen, da kannst du dich irgendwie anmelden. Ja. Ähm, kannst du dich wahrscheinlich dann dahinstellen und irgendwie Jesus. Du warst echt okay, every time for play, singen oder so, keine Ahnung. Äh, bei der Show an sich glaube ich nicht, also steht hier nirgendwo. Okay. Ähm, zweite Frage, dann komme ich zu meiner dritten. Ist das ein Musical quasi oder? <lacht> ja, also es ist ein Live-Musik-Event. Also es wird wahrscheinlich gesungen, es wird auch geschauspielert. Ähm, also ich, ich glaube schon. Okay. Dritte letzte Frage, welche Gesellschaft soll das eigentlich abbilden? <lacht> Du, das ist eine 2020 Jahre alte Gesellschaft. Das, das Ohne Witz, das klingt wie so ein Gag,
0: den sie früher in der Wochenshow gemacht hätten, weißt du? Ja. So, so danach klingt das für mich. Oder so ein, so ein Einspieler, den Jan Dömermann irgendwie mal reinhaut, wo er dann irgendwie hin zum Kunst reinholt, die dann in so einem Trailer mitspielen. Aber es klingt nicht wie eine ernst gemeinte Sendung, wo dann sich ganz Deutschland sagt, so geil, heute gucken wir uns mal an, wie sie damals den Jesus ans Kreuz genagelt haben.
1: <lacht> ähm, mit Ingolf Lück. <lacht> Ja, es ist auch, also da wird einmal alles, also die haben bestimmt vor anderthalb Jahren mal so eine E-Mail rumgeschickt, an alle Mitarbeiter von RTL, nehmt euch mal an diesem 8. April 2020, haltet euch da schon mal frei, da machen wir ein großes Team-Meeting, wurde aber nicht gesagt, dass da irgendwie noch geil irgendwie ein Live-Event gemacht wird. Wolfgang Baro, der Hauptdarsteller von GZSZ, ist auch dabei, also es ist wirklich, das ganze RTL-Klientel außer Mario Barth ist wirklich
0: vor Ort. Ja, aber warum nicht Mario Barth? Der hat doch in die Zeit, hätte er doch wunderbar reingepasst. Ich,
1: ja, stimmt. Ich glaube, ähm, das war ihm dann doch zu edgy. Mit dem ganzen jesus kram und so. <lacht> das ist religionisch schwieriges Thema. Da ja. brennt man sich schnell die Finger. Ja, also ich, äh, es kann auch sein, dass ähm, Mario Barth äh, in der Zeit irgendwie in New York ist und nochmal ein bisschen zur Wahl recherchiert, ja. ähm, wie letztes äh, vor vier Jahren. Das kann sein, ich weiß es nicht. Mann,
0: und aber ich weiß, wer es gucken wird, <lacht> wer sich schon ein bisschen drauf freut, ja. wer schon so ein X im Kalender gemacht hat.
1: Ja, natürlich. Also das, ja. allein dieses Bild zu sehen, auch dass äh, diese äh, dieser news von DWDL auf Twitter, der dann da äh, mitlief. Ich habe nämlich überlegt, weil äh, sie haben dann getwittert. Moment, das muss ich jetzt gerade noch mal ähm, nachgucken, weil ich fand das, das hat es so schön zusammengefasst. Ähm, und zwar war der Tweet, Moment, 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 ich finde gleich, ich finde gleich, da sind jetzt die ganzen Bilder hier. Hier. Nee, da kommt's gleich, warte. Hm. Warte. Ja. Machen wir nicht so schnell jetzt hier. Hier. Ich bin ganz entspannt. Nee. Moment, hier. Nein, da. Alexander Klav spielt Jesus, Laith Aldi spielt Petrus, Mark Keller, Judas und Jürgen Tarach Pilatus. Ich wollte schreiben, den Tweet retweeten und wollte schreiben, Deutsche Monty Python. Wollte schreiben. <lacht> ja, wäre gut abgegangen, glaube ich. Also mir <lacht> hat er gefallen. Ich hätte auch geliked. Ja, aber dann habe ich gedacht, dann spoilere ich dir ja schon die ganze Geschichte. Aber, aber kannst du jetzt machen? Ne, ja, es ist jetzt schon zu lange her. Und dann die Leute, die das hören, die sind doch jetzt eh heiß darauf, dass
0: du wieder aktiv bist, können gleich auf dein Profil gehen und ein Like hinterlassen und sagen, Andi, schön, dass du zurück bist. Und Ach, dann auch gleich mit so einem Premium-Tweet.
1: Ja, sie haben sich für die Pressekonferenz, haben sich was Schönes einfallen lassen. Sie haben so einen langen Tisch aufgebaut und haben sich da hingesetzt, wie ähm, auf dem Bild von Leonardo DiCaprio. ja. Ähm, und in der Mitte haben sie zwei so Fladenbrote vom Türken nebenan, haben sie noch schnell eingekauft. Schön irgendwie noch hier die Knoblaucholiven in der Plastiktüte irgendwie. Ja. Liegt das schön auf dem Tisch, damit das so ein bisschen Stimmung gibt. Und mhm. ganz außen sitzt halt Thomas Gottschalk mit seinem Seidenschal und Alexander Klafs mit seinem Mikro und seinen geilen Schuhen. Das ist alles ist nicht so ganz so rund irgendwie. Hast du, da, hast du da mal ein Bild zu irgendwie? Ich kann es schicken, ja. Das, ist, ja. das ist natürlich für einen Podcast ein bisschen schwierig, weil. Äh,
0: aber das ist ja auch, ähm, wir reacten ja hier auch auf Sachen.
1: Genau, ja. Ähm, ist auch, ja, äh, das,
0: das sieht wirklich alles andere als rund aus. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich habe wirklich, also es ist, ich habe wirklich gedacht, das ist verarscht. Also ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktionieren wird, aber ich wollte es unbedingt dir mal hier mitteilen. Ja. Ich
0: befürchte, das wird ein großer Reinfall. Das ist irgendwie so, wenn große Menschen, die früher mal wirklich was waren, ne, also in der Branche, so, so RTL, ne, dann bist du nicht vorbeigekommen ähm, und die merken jetzt, da ist ein Neuer im, im Spielfeld und der schießt auch ganz gut, der macht hin und wieder mal ein Tor und so und die Leute jubeln doch mittlerweile mehr für ihn als für mich irgendwie. Und dann sagt er so, ich muss, jetzt, ich muss jetzt was Neues machen. Aber wo man dann die Brücke schlägt zu also, wir brauchen mehr Live-Events, das verstehe ich, ne? Mhm. Aber dann zu sagen, Jesus, das ist, das interessiert die Leute heutzutage. Die Leute fahren ab auf Jesus. Die wollen, die wollen nicht irgendwie Wolverine und den Hulk oder so, die wollen mehr von Jesus.
1: Ja, das ist auch so ein Thema, was noch gar nicht, wo man sich noch gar nicht dran abarbeitet hat. Also, es hat ja noch niemand gesagt, wir verfilmen jetzt mal die Bibel oder wir machen jetzt mal eine Dokumentation über Jesus. Das ist ja wirklich, also das ist ja Content, an den du relativ schwer drankommst. Und ja. das RTL ja natürlich, die Ersten sind die Ersten, die das jetzt so ein bisschen endlich mal aufarbeiten. Mhm. Aber du, du hast Finde ich nicht. Ich, ja. ich sehe also seh da keine
0: Chance. Ich glaube, ähm, die werden abscheißend gegen Wetten, das im November.
1: Ja. Du hast äh, auch eben schön den Leidensweg von Harald Schmidt erklärt. So, Harald Schmidt, Jan Böhmermann. Ähm, weil Jan Böhmermann schießt die Tore und Harald Schmidt hockt da rum bei Spiegel Plus und muss ja. irgendwie seinen Selbst dazugeben und wird auch so langsam so ein bisschen senil und schreibt auch irgendwie mal ein bisschen Blödsinn. Das ist immer, also ich würde mir
0: zum Beispiel nie irgendwie ein Tattoo von so, so, ja, Late-Show-Moderatoren machen oder so, ne? Weil die werden ja, wenn die im Alter sind und merken, okay, es interessiert sich auch keiner mehr für die, was die sagen. Und früher waren die mal lustig und spritzig. Aber heutzutage, wenn man auch zurückguckt, dann schämt man sich vielleicht auch so ein bisschen dafür, so, ne? Was da für Witze gemacht wurden
1: damals. Und dann fangen die an, irgendwie in alle Richtungen zu beißen. Ich weiß, also ich bin ja großer Fan von der Harald-Schmidt-Show. Ich gucke mir das heute immer noch gerne an, weil das einfach dumm ist. Also der hat damals, äh, finde ich, schon YouTube sehr gut verstanden. Weil es gibt eine Aber
0: glaubst du, das ist das, was Harald Sch Schmidt irgendwie immer auf seinem Grabstein stehen haben möchte? So sein Lebenswerk war einfach dumm und deswegen haben es die Leute gerne geguckt. Der will doch irgendwie hören, so oh, fein pointierte Witze irgendwie toll gedrehte Sketche, auf den Punkt gebrachte Dialoge. So, das, was wir eigentlich bei Pete Smith immer versuchen. So, das, so <lacht> denkt der doch auch über seine Show eigentlich. Der sagt doch nicht, das war toll, weil
1: es irgendwie dumm war. Nein, also die Hochzeit von Harald Schmidt, da hat er einfach keine Gäste eingeladen. Da wurden auch keine Einspieler gezeigt, sondern der hat sich, kein Scherz, 45 Minuten lang Fischstäbchen gebraten <lacht> in der Sendung. Und ja. haben dann darüber philosophiert, ob man die jetzt mit Butter anbraten sollte oder mit Öl. Oder dann hat irgendwie mal der ähm, eine Mitarbeiter, also der da auch die, die, die Musikchor leitet, hat da einen Porsche reingefahren, da haben die einfach den Rad, das Rad gewechselt. Die ganze Sendung, das war der Inhalt der Sendung. Da ist nicht so viel passiert, aber es ist ähm, es ist trotzdem sehr unterhaltsam gewesen. Das klingt so nach, wir hatten keine Idee, was wir tun sollten.
0: Fünf Minuten vorher ist uns auch noch irgendwie hier die Redakteurin krank geworden. Ja. Also fahrt jetzt endlich den scheiß Porsche rein und wir kriegen das Ding schon über die Ziellinie geschoben.
1: Ich glaube, das war auch der Moment, Manuel Antrag, der ja mit im Studio saß als Sidekick, der war, halt, glaube ich, auch der Redaktionsleiter oder so. Und ich glaube, man hat sich zu dem Zeitpunkt, als man gemerkt hat, die Redaktion hat jetzt nicht mehr so viel zu tun, weil wir braten jetzt hier Fischstäbchen, hat, hat man sich entschieden, lass den Manuel auch mal ins Studio, damit er wenigstens hier noch, also damit es ja. einen Grund gibt, warum er hier überhaupt noch hinkommt. Der Manuel, der, der
0: will noch was aus seinem Leben machen, irgendwie. Der hat noch, der hat noch Dreif und so. Ja. Ähm, und der ist auch gut. Wir wollen ihn nicht verlieren, also lasst ihn einfach rein, da jetzt zu den Fischstäbchen. <lacht> ähm, nee, ich glaube, das möchte Harald Schmidt nicht über sich hören.
1: Ja, also ich finde es immer noch sehr unterhaltsam, aber ähm, ja, ist, irgendwann ist auch mal gut, ne? Ja,
0: und dass diese Leute auch immer noch zu einem ihren Selbst abgeben müssen. Ne? Also es interessiert sich ja auch keiner mehr so richtig für die, aber es wird eben immer noch gedruckt, weil der Name noch bekannt ist.
1: Ja, ist tatsächlich so. Und viele, also das ist auch, ich glaube, Harald Schmidt hat so ein äh, Image auch, was sich relativ schwer zerstören lässt. Weil viele, die den damals gut fanden, oder auch heute noch so Leute wie ich, die das damals jetzt noch nicht so verfolgt haben, weil sie noch zu jung waren, aber es mittlerweile wieder entdeckt haben. Ja. Ähm, die haben so, ein, so eine Meinung von dem, dass der das halt, dass der sehr unterhaltsam ist und sehr schnell auch im Kopf und, und auch ganz lustig ist. Und wenn der da jetzt mal ein, zwei komische Sachen sagt, dann dann ist das dem vergeben. Im Gegensatz zu Jürgen von der Lippe, der jetzt, weiß ich nicht, der jetzt, der auch viel gemacht hat und auch gute Sachen, aber ähm, vielleicht jetzt nicht so ein hohes Ansehen hat wie Harald Schmidt da. Wenn der einmal daneben greift, dann ist gleich Polen offen.
0: Ja, wenn der das sagen würde, dann ja. Ähm, der, der, hatte doch auch letztens irgendwie hier gegen Richtung Fridays for Future geschossen oder ja, so. Ja, ja, ja.
1: ja Sind die eigentlich noch Macht relevant? die Menschen nicht sympathisch. Bitte? Ist Fridays for Future noch relevant eigentlich? Also, oder ist das? Ist äh, heute in Hamburg ist Großdemo. Ja, ich weiß.
0: Also, ja, ähm, ich denke ja, vielleicht gehe ich sogar gleich noch hin.
1: Mal gucken. Aber also wird das weniger? Also, ein bisschen so wie Pegida habe ich so den Eindruck. Also, das war mal groß und dann hat man sich gedacht: Mensch, hier passiert ja gar nichts mehr. Und plötzlich steht der Björn wieder auf der Bühne und dann ist Pegida wieder in den Nachrichten. Aber danach auch dann irgendwie wieder nicht mehr.
0: Ja. Ähm, ja, ich glaube, die Medien haben auch jetzt gemerkt, so, okay, es nützt nichts, wenn wir irgendwie versuchen, uns daran abzuarbeiten. Also ignorieren wir es einfach. <lacht> ähm, deswegen befürchte ich, also ja, es ist noch relevant. Ich gucke gerade mal einfach Hamburg. Wann geht denn das heute hier los? Ach, Greta kommt auch vorbei.
1: Ach, das ist äh, schon. Ja, stimmt. Die, die fährt 14 Uhr St. Pauli, das könnt ihr doch schaffen, oder? Das ist wirklich ein sehr spannender Freitag. Hast du nichts zu tun? Musst du nicht arbeiten? ich habe heute
0: ich habe die letzten Tage so durchgepowert. Ähm, habe hier richtig durchgeackert und jetzt ähm, kann ich dann auch mal mich ins Wochenende geleiten, oder?
1: Ja, verfrüht ist. Also hast du extra länger gearbeitet, dass du heute schön bei Fridays for Future dir die Beine im Bauch stehen kannst. Ja. <lacht> Ja, okay. ja, ich
0: finde immer nur so irgendwie sagen, oh, das mit dem Klima ist doof und so, aber man muss den Protest auch raus auf die Straße tragen. Ja, ja, ja. Mit äh, Backersteinen und so. Du kennst das ja, ähm, G20, da warst du ja auch mit dabei. Mhm. Ähm, nützt eben nichts, sich immer nur drüber zu ärgern und dann trotzdem vor seinem Rechner sitzen zu bleiben. Manchmal muss man auch raus in die reale Welt.
1: Aber es ist wichtig, Mickel, es bringt nichts, wenn du dich da hinstellst und dann abends wieder mit deinem SUV einmal durch Hamburg mit 170 Bretterst. Ja, wie soll ähm. ich den Mobs denn sonst transportieren? <lacht> Der
0: braucht ja Auslauf. Der braucht seine Rückbank, wo er sich lang machen kann. <lacht> ja.
1: ja. Ja, ja, so ist das. Siehst du manchmal solche, das ist ja in Deutschland gar nicht so verbreitet, so Pickup-Trucks, die es in den USA gibt, ähm, wo die hinten noch so eine so eine Ladefläche haben, so eine freie. Ja. Ähm, siehst du die auch manchmal da rumfahren? Oder, oder? hier
0: in der Gegend? Ja, oder, oder generell. Also solche, solche ja, Fahrzeuge. Ja, hin und wieder sieht man die schon mal. Ja, ne? ne? Ja.
1: Die sind unfassbar groß. Also das kann man, wenn man ja. sowas nicht so oft sieht und dann mal vor einem steht, das sind, das, man kann sich gar nicht vorstellen, dass ein Auto so groß ist und nur zwei Sitze hat. Also es ist wirklich das ist unfassbar. Ja, und da frage ich, also weißt du, wenn du das irgendwo in den
0: USA, wenn du da irgendwo draußen in der Prärie wohnst, so, wo du sagst, so, ich schmeiß hinten irgendwie mein Geldtresor rauf und irgendwie <lacht> meine drei Kinder und so, weil die werden eh nicht geklaut, weil hier ist niemand, der was klauen kann, so, ne? Verstehe ich ja irgendwie, aber was, war, wozu brauche ich das in Europa? Ja. Also wer sagt denn jetzt ein Pickup? dann könnte ich hier irgendwie irgendwas transportieren, das, also das verstehe ich nicht, dann kauft ihr doch so ein Kanguru oder wie heißen die da, ähm, oder so ein Berlingo, die sind auch richtig geräumig, da kriegst du, die haben eine hohe Decke, da kriegst du viel rein und so, alles kein Problem, ein Pickup, das erschließt sich mir nicht.
1: Ja, vor allem ist es ja auch, wie du es schon sagst, ist es ja offen. Also du kannst ja. es ja auch das sehr schwer sichern, im Gegensatz zu so einem also zum so einem Mercedes Sprinter, also diese großen Kastenwagen, wo du hinten einfach eine Ladefläche hast, die auch zu ist, ja. wo du auch mal Sachen einfach reinwerfen kannst. Das wäre mir alles viel zu doof. Und das damit auch einen Parkplatz zu finden und so. Und die sind ja auch, also ich habe wirklich das Gefühl, die sind so drei Meter breit, obwohl das ja nicht erlaubt ist. Bin, also, so Unfassbar. Ich
0: bin jetzt an, an einer G-Klasse vorbeigelaufen, weißt du, das sind diese ja. großen Geländewagen ja, irgendwie, die auch irgendwie von Influencern gerne gefahren werden. Was? Also das, von Influencern. Okay. Hm. Also ich weiß nicht, ob das nur diese Geländewagen sind, aber es war eben so einer, der sah aus wie so ein Geländewagen, ne? Ähm, ich, glaube ich, schon mal bei Dena im Video gesehen irgendwie. <lacht> ja. was, was ist denn das für ein Ungetüm?
1: Ich glaube, die G-Klasse Der
0: frisst mein Go hier. Wenn die sich auf offener Straße begegnen <lacht> Der wird zur Beute
1: <lacht> Ich glaube, diese G-Klasse, das ist ja wirklich die, ähm, ich glaube, das einzige Modell bei Mercedes, wo seit 20 Jahren sich kein Designer mehr dran gesetzt hat, weil die sieht immer noch aus wie vor 20 Jahren, so schön kastig. Ja. Ähm, und das ist, ich glaube, äh, das ist so ein Modell, was entweder du liebst es oder du findest es halt scheiße. Sowohl optisch als auch irgendwie so sinnhaft, irgendwie ist Blödsinn. Ich bin eher so zwei, Gruppe 2, zwei, ähm, weil, dat, wenn der gekauft wird, dann auch meistens so in der AMG-Version, also irgendwie so, ähm, weiß nicht, 500 PS oder wie viel das Ding dann hat. Und ich mich auch immer frage, was will ich mit so einem unfassbar schlechten, also so designtechnisch irgendwie, es fällt natürlich auf, aber es hat ja sonst nichts. Also, ich Es ich ist einfach nicht.
0: klobig, oder? Also, ja. Und unpraktisch. Also, ich denke immer so, weißt du, wenn ich draußen irgendwo in der Landschaft wohne, auf dem Dorf, dann kann mir ja eigentlich scheißegal sein, wie groß mein Auto ist. <lacht> aber... Sind wir auch ehrlich, jemand, der das Geld hat, der wohnt irgendwo München, irgendwie, weiß ich, auf irgendeinem so Platz, irgendwie, der sehr teuer ist, hat er seine Loftwohnung und dann muss er mit dem Ding
1: in die Tiefgarage. <lacht> ja. Ja. es funktioniert doch nicht. Ja, das ist nicht so ganz so einfach. Aber das sind die Sachen, das, das kaufst du ja mit, das ist so ein Lebensgefühl mit Geld, das verstehst du nicht. Ja. Keinen Parkplatz zu finden, von allen irgendwie blöd angeguckt zu werden, das ist auch, das kauft man auch mit. Das ist schön, da freut man sich dann. Das, <lacht> das wirst du nie nachvollziehen können.
0: Nee. So lange, ähm, was, da was, was ist dein Traumauto, wenn du jetzt sagen könntest, so. Ich, also wenn, wenn ich wirklich gut im Saft stehe und jetzt
1: mir ein Auto holen würde, dann wäre es das Auto. Ich hatte mal. Ähm ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist so ein ähm, so ein altes Auto, so ein kantiges, ganz lang. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Mann, warte mal. War, war, ist das Chevrolet? Nee, ich weiß. Die sind so, das sind so alte Autos und das war so, so rosa. So <lacht> ein ganz langes Auto. Ähm, das hätte ich gern gehabt. Chevrolet, okay. ach, keine Ahnung, wie die heißen. Das, so, rosa. das ist eine spannende Wahl. <lacht> Ich bin, ich bin mir also noch nicht sicher, ob sie ehrlich ist, und ob du jetzt hier wieder noch Ich, ich habe das als Modell gesehen. Hier, Chevrolet Impala, gib das mal ein. Ja. So, so in dem Stil, so ein Auto. In rosa, hätte ich gerne. Chef so aus den 60ern. Rola. Ja. Ähm, das, weil ich glaube, damit fällst du immer auf. Das ist, äh, 67er oder was hast du gesagt? Ja, oder 19, so aus den 60ern. Irgendwie sowas. Okay. Ich weiß nicht genau, ich so bin ich leider nicht so drin. Ah,
0: okay, schon so ein, so ein Miami-Weiß-Schlitten,
1: sag ich mal. Genau, aber in rosa, ja. mit Dach. Ähm, weil das finde ich wirklich absolut unnötig, das Auto. Hat wahrscheinlich auch, hält überhaupt gar keine ähm, äh, Ausstoßwerte ein und so. Äh, aber damit fällst du jedem auf. also und ich wette, du überlebst auch jeden Unfall, weil das Ding einfach, das ist wie so ein Metallklotz, ne? also
0: ja. Da, da machst du alles tot, was irgendwie vor dein Auto kommt. Wie
1: der äh, neue hier von Tesla, dieser Cybertruck, wo ja, ich dann noch gesagt ja. habe, irgendwie, ach, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er in Europa zugelassen wird. Boom, schreiben sie auf Spiegel Online irgendwie ja, äh, kann nicht zugelassen werden, weil das hat überhaupt keine Knautschsohle. Das besteht ja aus Metall und wenn du da irgendwo gegenfährst, dann passiert halt dem Auto nichts, aber der andere ist halt zweigeteilt. <lacht> Hinüber, ja. Ja, spannende Wahl. Bei
0: mir wäre es der VW California.
1: Ach, das, warte mal, das ist doch ähm, Das ist, das dieser, dieser ist der VW-Bus
0: VW quasi genau. als äh, Camper.
1: Ach, du bist also wirklich
0: so ein praktischer Typ. Ich, ich würde da voll ins Praktische gehen. irgendwie. Ich mag den Gedanken, die Möglichkeit zu haben, einfach mal, weißt du, jetzt ist langes Wochenende, ich fahre mal kurz rüber nach Dänemark, stell mich da an den Strand, mach hier mein, äh, mein Hochbett äh, hoch quasi, meine, meine Decke, hab da noch mein Bett irgendwie, kann hier schön auf dem Gasherd meine Nudeln kochen. Und auf die Wellen gucken. Das finde ich, ist, ist eine super romantische Vorstellung.
1: Ja, ich, ich, also ich bin nicht so ein Camper-Typ irgendwie. Ich das, das dachte ich mir. Du bist mehr so Fünf-Sterne-Hotel, ne? Ja, also mindestens. Ja. <lacht> ähm, das ist nicht so, ich weiß nicht. Ich habe aber mal eine Dokumentation darüber gesehen und habe gelernt, dass du in Deutschland. Ähm, nicht wild campen darfst, also du kannst dich nicht irgendwo mit deinem Auto hinstellen, also theoretisch, und da übernachten. Du kannst es aber tun, wenn du sagst, ich muss hier meine Fahrtüchtigkeit wiederherstellen. Ach was? Dann, dann darfst du in der Stadt auch äh, eine Nacht übernachten auf einem Parkplatz, das ist okay. Ja. wenn du danach weiterfährst. Also das heißt, der ganze Trick ist immer, da kommt ein, immer ein Polizist. Immer zu sein. Ja, da kommt ein Polizist und dann sagst du, ja, ich war so müde, ich will jetzt ja. eigentlich hier noch weiterfahren, aber ich muss meine Fahrtüchtigkeit herstellen. Dann können die nur sagen, alles klar, tschüss. Alles klar. Ja, ja das sind so
0: die kleinen Tricks, um durchs Leben zu kommen. Ne?
1: Ich habe noch einen kleinen Trick, habe ich auch letztens gelesen. Das muss ich kurz mal nachgucken. Und zwar, ach, Moment, wo, wo war es? Hier. Ähm, und zwar, es gibt, äh, kennst du Bert Wollersheim? Ja, das, das ist doch der eine von den Muppets, oder? <lacht> ja, fast. Der, äh, eine Düsseldorfer äh, Rotlichtgröße. Ja, okay. Ähm, Dann immer noch, ich ein Gesicht dazu. Immer noch aktiv. Der ist 68 und der wurde letztes Jahr angehalten mit seinem Auto. Ähm, Cadillac Fleetwood. Ich glaube, das, warte mal, ist das sogar das Auto, was ich gerne hätte? Oder? <lacht> du hast jetzt eine
0: älter Karre gewählt, Alter. Fleetwood. <lacht> das passt. Ja! Pferd <lacht> Wannersheim, fährt dein Auto, Alter. der lebt deinen
1: Traum. Ich muss, ich muss auch, ich muss so einen Puff aufmachen. Geil, ja. so einen hätte ich gerne. Ähm, der wurde angehalten und zwar äh, mit einer gefälschten TÜV-Plakette. Also da war am Auto vorne irgendwie war eine TÜV-Plakette dran, die war falsch. Ja. Ähm, und dann war, jetzt, war der Prozess jetzt und dann stand in dem Artikel, vor dem Amtsgericht Langenfeld hatte Wollersheim gesagt, er habe die TÜV-Abnahme in Auftrag gegeben und seinen weißen Cadillac Fleetwood samt Plakette so wiederbekommen. Ich bin davon ausgegangen, dass alles seine Richtigkeit hat. Weil dies nicht zu widerlegen war, stellte die Richterin das Strafverfahren nach wenigen Minuten <lacht> ein. Das ist doch geil. Du kannst aber sagen, ja, ich dachte, das ist echt. Und dann sagen ja. die alle, ah, okay, was ja, dann. Ist, was, wenn das so ist, was sollen wir machen? Ich habe keinen Zweifel. Es also sind so die kleinen Tricks, wo man sich so durchwurschteln kann wieder. Durchwurschteln, das ist heute, ja. das ist heute mein Ding. Einfach mal so. durchs
0: Leben kommen, ne?
1: Ja. Das ähm, dachten
0: sich auch ein paar Leute, die bei uns in so die Kommentare geschrieben haben, einfach mal in diese Folge reinkommen. Genau. Ähm, dieses Mal sind es nur zwölf Kommentare, das ist so ungefähr die Hälfte vom letzten Mal. Ziemlich ja. genau sogar. Ähm, mit, mit ein bisschen Glück könnten wir es schaffen heute in der Zeit. Ja, dann leg mal los. Andy schreibt, wusstet ihr, dass Douglas Engelbart, der sich die Computermaus patentieren ließ, damit nicht reich wurde, da das Patent auslief, bevor sich die Maus durchsetzte? Wusste ich nicht. Nee. Ähm, Zudem brauchen alle Säugetiere, die mehr als drei Kilo wiegen, also das sind schon mal wir beide, alle gleich lange zum Pinkeln, nämlich 21 Sekunden. Das heißt, dass Mikkel theoretisch genauso lange zum Schiffen braucht wie Oscar. Hey, das Vielleicht ist doch blödsinn also kann Wickel das ja mal überprüfen wie Zu soll man dem das Thema? würde ich mal eure Top 5 Synonyme zum Wasser lassen hinter interessieren wow zum Wasser lassen interessieren ja ähm, Platz äh, Platz 5 ist ähm, schön mal ein ähm, in die Landschaft stecken.
1: <lacht> okay ähm. Äh, Platz 4, ist das jetzt Platz 4? Ja. Ähm, Brunzen. Kennst du okay. das? Ich dachte nee. immer, das heißt, es äh, das heißt also äh, das First, also das große Geschäft, dachte ich immer. hab das aber immer so benutzt. Es das heißt aber nur äh, urinieren. Also, das ist das. Ja.
0: Okay. Brunzen? Ja. Okay, klingt eher wie etwas, was Tiere
1: im Akt tun. Ich finde, ja, aber es, es klingt für mich sehr äh, aggressiv. Deswegen finde ich das Wort sehr schön. Ja. Ähm, Platz
0: 3 ist ähm, Wasser aus dem Brunnen holen.
1: Okay. Du hast irgendwie so eine Liste auf, weiß ich schon. Dann, Nein, habe ich nicht.
0: Ich schwöre, das ist alles
1: spontan. Ich bin kreativ und lustig. Dann sage ich, äh, Platz 2 ist ähm, mir fallen eigentlich nur für das andere Geschäft, fallen mir gute Sachen ein. Ähm, Lassen wir jetzt mal zu. Ja, ja. Aber da fallen, ja, aber die sind auch nicht so lustig. Also, oh ich hab, oh Gott. <lacht> Dann sag ich, dann sag ich, Platz 2 ist Pinkeln.
0: Ah, das finde ich, das ist kreativ. <lacht> ähm, Platz eins ist, den werden jetzt nur Herr der Ringe-Fans verstehen:
1: äh, Brecht den Damm, befreit den Fluss. Ja, habe ich keine Ahnung davon. Ähm, ja. Gehen wir auf den nächsten Kommentar. Horst, ähm, wollte mich zu Andis Behauptung, dass die meisten Pizzablinker wohl eher keinem vernünftigen Job nachgehen äußern. Dem kann ich nicht zustimmen. Ist alles nur eine Frage der Organisation. Stichwort Multitasking. Ich arbeite in einem Büro und einen meiner drei Monitore nutze ich nur zum YouTube, Twitch oder Ähnliches gucken. Inzwischen wundern sich die Kollegen auch nicht mehr und manche bleiben sogar stehen und gucken selbst ein paar Minuten mit.
0: Was die deutsche Wirtschaft da an Schaden nimmt, ne?
1: Ja, ja, man ja. kann es ja ausrechnen, so ein Feiertag oder so, wie das kostet. Ähm, aber das, also da, Ich glaube, da kommen noch einige Schlagzeilen auf uns zu. Ja.
0: Ähm, der Mikkel-Druiden-Skeptiker beschwert sich erstmal, dass die letzte Folge DDD nicht um Mitternacht veröffentlicht wurde und fragt, was da los ist, Mickel Und da muss ich sagen, damit habe ich gar nichts zu tun. Das ist alles in Andis Verantwortung. Und ich musste ihn auch erst darauf aufmerksam machen. Ja, dass da noch nichts erschienen ist. Ich habe es aus,
1: ja, ich, ich aus Versehen wieder auf 12 Uhr gestellt. Ich da, ich bin da so drin, ich habe das jetzt 130 Mal gemacht. Ich kann jetzt nicht mich so schnell noch umstellen. Das, also das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Da werden noch ein paar Fehler passieren.
0: Ja. Ähm, ja, müssen wir gucken. Müssen wir einfach mal sehen, wie die Zukunft ist. Wenn da zu viele Fehler passieren, werden wir uns, glaube ich, auch personell <lacht> umschauen müssen. <lacht> ja, aber gut. Er hat noch eine Behind-the-Scenes-Frage bei den lokalen Games-Spielen bist du, also Angie, immer mit Martin am Werk. Wie sieht eure Arbeitsteilung aus? Wie plant ihr vor dem Event gemeinsam?
1: Ähm, soll ich das ernst beantworten?
0: Ja, mach mal ruhig. Ich glaube, das interessiert die Leute wirklich.
1: Okay, also es sieht folgendermaßen aus. Ich plane das Ganze mit sehr viel Tränen und sehr viel Anstrengung. Ich möchte jetzt nicht näher drauf eingehen und dann so einen Tag vorher stellen die Jungs alles um und dann äh, wenn wir vor Ort sind kommt Martin dazu und dann ähm, filmt der mit sozusagen und danach schneiden wir das zusammen irgendwie wie auch immer wir das halt mhm. machen wenn wir uns das aufteilen so ist ungefähr der Ablauf äh, ist also ja klingt nicht so Spannend jetzt vielleicht, aber ähm, ist immer ein bisschen Arbeit, weil man muss immer an ganz viele Sachen denken, weil die halt zu viele sind. Ich bin immer noch dafür, dass die sich mal ein bisschen verkleinern.
0: <lacht> jetzt kein Foreshadowing hier betreiben. <lacht>
1: ja. Fertig. Ja, cool, dann ähm, kannst ja mit Zach Genau, er, er schreibt, ähm, hier die Auflösung für die ESC-Frage. Mikkel hat recht, die Randfichten waren nicht beim Vorentscheid, sondern beim ersten Bundesvision Song Contest. Die Söhne Mannheims waren 2013 beim Vorentscheid, allerdings ohne Xavier. Schau an, ja. Wo war Xavier in seinem Wohnwagen? Ich weiß es nicht. Meine Prognose zum diesjährigen Act. Es wird ein Mann, der schon mal bei The Voice of Germany teilgenommen hat. Die Aussage von Peter Urban, mit der wollt ihr es machen, stammt aus einem Videoteaser zum ersten Infovideo und bezog sich auf Barbara Schöneberger. Ach Mann. Ja. Also woher, woher weißt du das mit dem Mann aus The ich, Voice of Germany? Ich glaube, er ist Teil des Teams.
0: Er ist beim NDR, arbeitet da.
1: Oder er ist der Mann bei Voice of Germany. Das kann natürlich auch das, sein.
0: Das wäre spannend. Also, Zachlange, wenn du mal Bock hast auf ein Interview hier, <lacht> sag Bescheid. Ja. Ähm, Fackeln im Shitstorm wünscht sich eine Top 5 der Dinge, die sich verboten anfühlen, ist aber nicht sind, ähm, Müsstest du
1: das nächste Mal wieder einreichen? Ah, Finde ich aber gut. Hatten wir auch ja. Jetzt muss ich aufstoßen. Äh, hatten wir auch am Anfang ein bisschen mit, äh, mit dem ganzen Spicken und so. Also, ja, glaub, genau. Ja, ist ja, sind aber verboten, oder? <lacht> ja. ja. Bambi schreibt, Hey Mike und Andi, werden wir euch auf der Leipziger Buchmesse vorfinden? Ähm, mich? Ich habe gesagt, ich fahre dieses Jahr alleine hin ohne Andi. Ausnahmsweise, ähm, ja.
0: Ich sag mal, Samstag 14 Uhr. Nimm dir da mal nichts vor. Sei auf der Buchmesse. Ich bin da. Ich nehme Zeit. Äh,
1: Mann des Volkes. Ja. Äh, was denn eure Top 5 Maiskasten Gemüse sollten, tut mir leid, musst du nochmal anreichen. Viele mögen ja keinen Rosenkohl, wie ich letztens gelesen habe, soll das von vielen als das Hassgemüse gewählt worden sein. Sehr interessante Studie nebenbei für die Statistik weiblich Studentin 20 Jahre. Ich kann mir vorstellen, was du studierst, nämlich Rosenkologie. Ähm, ich finde, Rosenkohl hat mir früher nicht so gut geschmeckt. Ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gegessen, aber ich hege so langsam wieder Lust, das nochmal zu essen. Also ich bin wirklich kurz davor, es mir zu kaufen. Ich weiß aber nicht, ob es da irgendwie so Zeiten gibt, wo du es nur kaufen kannst und sonst kriegst du es irgendwie nur eingefroren, abgepackt und da habe ich keine Lust drauf. Ja. Du bist dran.
0: Wunderbar. Caro schreibt, also sie ähm, hat einen sehr langen Kommentar geschrieben und geht vor allem ähm, auf den Beruf des Fahrlehrers ein. Darüber hatten wir letztes Mal sehr lange gesprochen und sagt, dass wir bei ihr verzweifelt wären, ähm an also sich kann sie super fahren, hat plus Angst. Kenne ich, was hilft, ist viel fahren. Ähm, worauf sie aber eigentlich hinaus will, ist die Sache, dass als Fahrlehrer ist man nicht nur Fahrlehrer, sondern auch Psychologe, Stuntman, guter Freund, Hobbypolizist und so weiter. Ähm, dadurch, dass der Job so vielseitig ist, gibt es wahrscheinlich auch so wenige gute Fahrlehrer, weil viele einfach geldgeil sind.
1: Das haben wir echt zumindest nach über einem Jahr Fahrpraxis herausgefunden. Also ich würde auch sagen, also in meiner Fantasie sind Fahrlehrer auch Sexpartner. Natürlich. Also ist bei mir eine sehr beliebte Fantasie. Ja. Ähm, mit einem Fahrlehrer in einem fahrenden Auto mal. Wie viele Pornos gibt es, die so anfangen? Ach, das will ich gar nicht wissen. Aber es bestimmt gibt es davon irgendwie so, auch so eine Reihe oder sowas, wo dann einmal alle Pornosternchen da mal hingekarrt werden. Und dann wird er sich einen Nachmittag Zeit genommen, irgendwie zwölf, zwölf Filme gedreht und dann ähm, hat man ein Projekt. Ja. Okay, dann äh, machen wir weiter mit Ken. Ken beschreibt sich, dass wir seinen Kommentar letzte Woche nicht vorgelesen haben. Dann war er wohl einfach nicht gut genug. Tut mir leid. Ähm, hattet ihr auch schon mal äh, sehr viel Vorfreude auf irgendein bestimmtes Event oder irgendeine Sache und wurde dann von eurem Hoch der Gefühle abrupt über die Kante gestoßen und seid unten hart aufgeklatscht?
0: Ja, eigentlich jede äh, PSP weihnachtsfeier oder? <lacht> ja, das ist immer so, man hat die ganze Zeit Bock drauf und dann trudeln vorher langsam so die ganzen Absagen ein, so, ich habe Schnupfen und so, und dann sitzt man da wieder mit der Rumpftruppe. <lacht> ähm.
1: Ohne Geschenk. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, also äh, kommt drauf an, ich kann mich nur an den E3-Stream 2018 erinnern. Weil ich wirklich gedacht habe, ich habe mir viele Gedanken vorgemacht, wie man das also machen kann und so. Und ich bin ja so technisch da nicht so ganz und dann hat es aber nicht funktioniert. Und dann war ich so gestresst und da war, war ich dann so genervt und hatte keine Lust mehr. Das fand ich ganz, ganz blöd. Da wurde mir auch ganz heiß und danach hatte ich eine Kiefersperre. Das weiß ich noch. Da konnte ich meinen Mund nicht mehr zumachen. Weil ich mich äh, es ja so verkrampft so habe.
0: So, so, so psychosomatisch dann, ne?
1: Ja, wenn ich im Stress bin, ich äh, kann ich meinen Mund nicht mehr zumachen. Da bin ich nur noch am Schreien dann. <lacht> Wie so ein Choleriker. Ist aber also dann im äh, Swingerclub auch nicht verkehrt. G genau. <lacht>
0: Äh, Captain Ahab ähm, Moin, habe Andis Ratschlag aus der Top 5 den Podcast nicht in der Dusche zu hören einfach mal ignoriert und die Konsequenz daraus gezogen mir den Teil nochmal anzuhören zu können wenn man nur die Hälfte verstanden hat hätte man auch so drauf können können aber ich bin anscheinend resistent gegen Ruth. gute Ratschläge ich habe bei Anis Bericht über die erste Reihe einige Flashbacks zu einigen Erfahrungen mit solchen Situationen im Arbeitsumfeld gehabt und kann verstehen, dass einen das wurmt. Wollte einfach mal sagen, dass ihr beide einen super Job macht und gerade euer Podcast einfach nur ein Genuss ist. Liebe Grüße auch an Oscar. Da würde mich ja mal interessieren, Captain Ahab, was du beruflich gemacht hast, außer ähm, ja, als Kapitän auf einem Schiff und einem weißen Wal hinterher zu jagen, <lacht> weil das wahrscheinlich auch sehr stressig sein kann, wenn die Leute da nicht machen, was man ich, möchte.
1: Ja, das stimmt. <lacht> Er ja, würde mich auch mal interessieren vielleicht vielleicht ist er auch in wahrheit nicht captain A, sondern captain iglo und halt irgendwie ja. Ja, geht so äh, der peter wars hat geschrieben ähm, hat einen ein link gepostet ähm, zu einem artikel aus osnabrück die hochzeit bei mcdonald's feiern in der Re in der region osnabrück ist das jetzt möglich das, das heißt das du kannst doch nicht zeigen du kannst offenbar, <lacht> da ich kann den artikel leider nicht lesen weil hier ganz viel irgendwie Warte mal haben sie moment kann ich den text kopieren Ne, ist nur Lorem allora Ipsum. Äh, ja. Hier ist ganz viel äh, ausgekraut, also beziehungsweise geblurrt. Kann ich leider nicht lesen. Du musst Geld zahlen,
0: oder?
1: Ja, aber ich krieg auch keine, also ich kriege auch keinen Hinweis, dass ich Geld zahlen könnte, um ihn zu lesen. Ich Stimmt. weiß nicht. Ähm, ja, offenbar, ich hm. ja. keine offenbar kann man jetzt bei McDonalds heiraten ähm, und auf dem Bild steht einer, der so ein bisschen aussieht wie ähm, Philipp Amthor. und der hat so, ein, so eine Burgerschachtel und in dieser Burgerschachtel ist äh, der Ring drin. Das ist natürlich sehr also Alter, ich würde gleich hinterher die Scheidung einreichen. <lacht> Aber trotzdem erstmal heiraten
0: heiraten. Ja, ja. Es gibt ja frei McDonalds-Essen. <lacht> Schon, die, die Pommes würde ich noch mitnehmen. Ja. Ähm, Anni schreibt, also Anni Sedak, sag mal, Mikkel, existiert der Buckepalooza noch? Habe leider nirgends einen Kommentar oder Ähnliches gefunden, ob und wann ihr weitermacht. Ähm, ja, das ist so ein bisschen, wie andere Leute immer schreiben, dass sie ein Buch schreiben wollen und es dann nicht tun, schreiben wir immer nur, dass wir einen Podcast aufnehmen wollen und tun es nicht. Ähm, nee, wir, äh, heute ist Freitag, am Samstag wollen wir die neue Folge aufnehmen. ist immer gar nicht so einfach, uns alle unter einen Hut zu bekommen und dann hat Gunnar wieder zu viel Cola getrunken und ist irgendwie aufgedreht und so. Ähm, aber ich bin optimistisch, dass ähm, am Wochenende da was online geht.
1: So eine Cola-Stimmung, ne? Auch, ja, wenn ist Ganz ist viel Cola getrunken, haben immer so aufgedreht. Der mal. ist Das war wirklich am letzten äh, Da reden wir dann wahrscheinlich bei Bokabalura drüber. Aber gibt Gunnar keine Cola? <lacht> ja. äh, Gustav ohne F, letzter Kommentar, beschwert sich ebenfalls, dass wir seinen Kommentar übersprungen haben. Das haben wir aber auch letzte Mal, äh, bevor wir die Kommentare durchgelesen haben, angekündigt, dass wir ein paar nicht vorlesen werden, weil es einfach viel zu viele waren. Ähm wir gehen schon so, wir machen schon viel zu viel Fanservice hier. Äh, ja. Es könnte noch schlimmer für euch sein. Ähm, steht die Idee noch, dass ihr den ESC streamt oder alle Zuhörer zusammen auf einen Discord gehen, um sich das Spektakel reinzuziehen? Ist eine Frage. Ich glaube, Discord haben wir nie angekündigt, oder? So, weiß ich Achso, gar nicht. Achso, ist auch
0: eine oder Frage. Ja. Ähm, also, ich, ESC-Stream so, da hätte ich schon mal Lust drauf. Mhm. Ähm, dass wir dann da irgendwie einfach, dass man unsere Gesichter einfach sieht, wie wir. Darauf reagieren, was ihr im Stream dann irgendwie vom ARD seht oder so. Genau. Ähm, weil das ist natürlich lizenzmäßig so eine Sache. Ähm, ja, wenn ihr Bock habt auf den Discord, dann geht meinetwegen gerne auf den Discord dazu. Also, Aber lasst
1: uns da raus. Also. <lacht> lasst uns da
0: raus. Discord habe ich gelernt, da, da treiben sich nur Rechte und Hacker
1: rum. <lacht> Sag mir eine Plattform, wo das nicht so ist. <lacht> ähm ja, fällt dir keiner ein. Nee, also, ich keiner Vielleicht äh, machen wir das, ja, mal gucken. Ähm, ist Finder. auch immer so eine Frage wie, äh, ob Peter jetzt wieder Bock hat auf äh, Escape from Tarkov, weil ja. sobald Peter da Lust hat, spontan abends und wieder unseren Plan <lacht> umwirft, wie sonst auch. Was war das denn? Hast du gerade mit gebrannt. deinem Laserschwert irgendwas kaputt gemacht? <lacht> ja, ich nehme hier gerade noch
0: spontan nebenbei Sounds für einen Film auf. Ich habe jetzt einen Nebenberuf gestartet, wo <lacht> ich
1: Filme vertone. <für> <lacht> ja. Ja. So, so viel zu deiner Frage. Wir werden sehen. Aber es mal so. Ja, wunderbar, Andy. Wir
0: haben das letzte Mal überzogen. Genau. Heute machen wir eine Punktlandung. Das war's. Tschö. Tschüss. Tschüss.